0: Bist du ein Glückspilz? Absolut. <lacht> Absolut. Man muss das Glück auch schon herausfordern. Es kommt nicht einfach so reingeflogen.
1: Eine Glücksumgebung heißt, du musst was machen. Mhm. Der Gärtner, der vor seinem Beet sitzt und nichts macht, der kann auch keine Pflanzen wachsen lassen. Es ist fundamental wichtig, finde ich, dass man rauszoomen lernt und gleichzeitig den Biss
0: entwickelt, das Glück für sich einzufordern. Lass uns darüber reden, wie man Glück erhöhen kann. Gerne. Im Business. Wie erhöhe ich mein Glück? Das nur. Auf das Glück zu reduzieren, ist schon fast eine Beleidigung gegenüber derjenigen, die jeden Tag
1: harte Arbeit und Schweiß da reinstecken. Da habe ich den Immobilienpapst aus Deutschland kennengelernt. Das ist aber auch nur passiert, weil ich proaktiv mich proaktiv in die Position von Glück gebracht habe. Das Glück hätte mich niemals gefunden, wenn ich hinten in der letzten Reihe sitzen geblieben wäre. Also natürlich eine Prise Glück gehört dazu, ob
0: du jetzt ein Jahr früher oder später den Durchbruch hast. Aber wenn du dran bleibst, dann wirst du den Durchbruch haben.
1: Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Florian, heute geht es um ein Thema, das macht, glaube ich, uns beide so ein bisschen aus, würde ich sagen. Und ich fange mal direkt mit einer Frage an und zwar... Würdest du sagen, bist du ein Glückspilz? Absolut. <lacht> ich weiß. Absolut. Ich würde auch sagen, ich glaube, wir sind beide einfach richtig crazy Glückspilze. Ich weiß noch, ich habe einmal mit einer Freundin drüber geredet, da sind wir irgendwo mit dem Fahrrad hingefahren. Und sie hat mir zum dritten Mal von ihrem Kumpel erzählt, dem immer schlechte Sachen passieren immer irgendwas, äh, äh, ja, Unglückliches. Er hat irgendwas verlegt, was er gebraucht hat und dann nicht mehr wiedergefunden. Oder er ist gerade so haarschaft durch die Prüfung durchgerasselt. Oder er, sei bei seinen Nachbarn hat es gebrannt und dann hat es irgendwie bei seinen Großeltern auf einmal gebrannt und dann hat es irgendwie bei ihm selber auf einmal auch gebrannt und überall hat es gebrannt. Und das war jemand, also jedes Mal, wo wir uns getroffen haben, hat sie mir immer wieder aufs Neue davon erzählt, dass ihm irgendwas passiert ist? Dann habe ich so drüber nachgedacht: hm. also bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Es ist schon fast absurd, wie viele gute oder wie viele glückliche Zufälle ich in meinem Leben habe und wie viel einfach sich so wie von selbst teilweise fügt für mich. Und ich habe eine Erklärung dafür, auf jeden Fall. Aber genau, das ist so meine, meine Auffassung dazu. Wie, wie ist das bei dir? Ich sehe es absolut
1: genauso. Und dazu kann ich dir auch eine kleine Story erzählen, wie sehr ich das so sehe. Und zwar habe ich im Studium damals, lag ich im Bett, nachts um 12 nach einer langen Nacht in der Bibliothek oder nach einem langen Tag in der Bibliothek und habe auf Social Media gescrollt und habe dann Werbung bekommen für den Euro-Jackpot, wo gerade 70 Millionen drin waren. Und ich habe in meinem gesamten Leben bis dahin noch nie Lotto gespielt und seitdem auch nie wieder Lotto gespielt. Und du hast im Lotto gewonnen? <lacht> Aber in dem Moment dachte ich mir, oh shit, eigentlich war, sollte ich gar nicht mehr am Handy sein. Eigentlich sollte ich schon schlafen, weil morgen muss ich früh raus. Das ist irgendein Zeichen. Ich muss jetzt da einmal mitspielen. Und dann bin ich da raufgegangen, habe beim Eurojackpot mitgemacht, habe sieben Euro für ein Ticket gezahlt. Und die Ziehung war erst fünf Tage später. Und die nächsten fünf Tage waren emotional genau das Gefühl, als hätte ich diese 70 Millionen Euro schon gewonnen. Ich saß in der Bücherei und dachte mir, fuck, ich habe jetzt nur noch fünf Tage Zeit, mich auf mein neues Leben vorzubereiten. Ich bin nämlich so einer, der nie Lotto spielt und wenn er es einmal spielt, dann Lotto gewinnt. Und die nächsten fünf Tage habe ich über so ganz existenzielle Sachen nachgedacht. Ich dachte mir, okay, wir haben unser Business, aber wenn ich jetzt 70 Millionen gewinne, dann bin ich reich, dann bist du reich, machen wir dann unser Business noch weiter Vielleicht müssen wir uns dann andere Sachen als Ziele nehmen. Ich habe dann überlegt, wie man vielleicht einen Fonds machen kann, wo wir dann 20 Millionen reintun. Und mit diesem Fonds haben wir aber gar keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern wollen einfach nur Projekte fördern, die wir spannend finden. Bereisen die Welt, gehen nach Afrika, gehen nach Asien, gehen nach Südamerika, gucken uns Projekte an von irgendwelchen Dorfbewohnern, die eine Windmühle bauen wollen und sowas finanzieren wir da. Verbessern wir die Welt, weil das macht Spaß. Damit können wir mit dem Geld was anfangen. Wir haben eh genug, dass wir das verschenken können. Solche Ideen habe ich mir gemacht. Ich wusste ganz genau von den 70 Millionen, wie viel meine Eltern bekommen, wie viel mein Bruder bekommt, wie viel du bekommst, wie viel mein damaliger Mitbewohner bekommt, wie viel meine Freunde bekommen, wie viel meine Freundin bekommt und habe das mir alles überlegt und ich habe dann auch überlegt, was mache ich jetzt in meinem Studium? Das ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr, dass ich hier lerne. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die, nächsten, die, die gesamten nächsten fünf Tage waren genauso Und nachts, dachte ich mir, okay, shit. Aber Es ist auch auf an der anderen Seite irgendwie komisch, dieses ganze Geld zu haben, wenn du gar nicht dafür gearbeitet hast. Und dann habe ich auch einmal ein bisschen so ein bisschen Trauer gefühlt, weil ich dachte, shit, ich habe das Geld nicht erarbeitet, aber jetzt für Geld zu arbeiten, ergibt gar keinen Sinn. Auch unsere Firma, was bringt das? Eine Million wert, zwei Millionen wert, drei, fünf, alles nichts. Egal, wie lange wir daran hassen. Und diese gesamte emotionale Achterbahn habe ich gemacht, weil ich dachte, weil ich mir sicher war, dass ich gewinnen werde. Als dann der Tag der Ziehung kam, hat sich herausgestellt, dass ich auch tatsächlich gewonnen habe. Allerdings habe ich nicht 70 Millionen gewonnen, sondern ich habe 12 Euro gewonnen. habe ich kurz überlegt, soll ich das jetzt so verteilen, <lacht> anteilsmäßig, wie ich es mir davor <lacht> überlegt habe. Ich habe dann davon abgesehen und deswegen hast du auch keine Überweisung bekommen und niemand hat eine Überweisung bekommen. Aber... In den fünf Tagen war ich mir sicher, dass ich das gewinnen werde. Und ich hatte ja sogar recht, nur ich habe halt nicht das gewonnen, was ich dachte, was ich gewinnen werde. Mhm. Und das zeigt einfach nur, wie sehr ich persönlich daran glaube, dass ich jemand bin, der Glück hat, obwohl ich mir über die statistische Unmöglichkeit im Klaren bin, bei so einer Ziehung zu gewinnen. Und mich normalerweise auch nicht darauf verlasse, weil so, sowas mache ich ja nicht. Und Krass. ja, das zeigt, glaube ich, wie sehr ich daran glaube, dass ich ein Glückspitz bin. Ja, absolut. Und...
0: Gibt es irgendwelche, gab es irgendwelche bedeutsamen
1: oder vielleicht einfach beeindruckende glückliche Zufälle in deinem Leben? Das ist auch eine Frage von einem Fan, die er gestellt hat unter die Instagram-Story. So richtig aus der Proportion her, also so einen wahnsinnig großen glücklichen Zufall fällt mir jetzt nicht ein. Aber es gibt viele Situationen, wo so ein bisschen Glück war. Zum Beispiel in Australien. Mit 18 war ich mit einem sehr guten Freund von mir in Australien und wir hatten einen Van. Und waren dann, sind dann in den Norden gefahren. Und da ist auf einem Parkplatz, haben wir übernachtet, und am nächsten Morgen ging unser Motor nicht an. Und dachten wir, shit, das ist jetzt ein Problem, das ist schon das zweite Mal, dass unser Motor ausfällt. Und haben dann geguckt, ob es irgendwo so Autowerkstätte gibt. Wir waren mehr oder weniger im Nirgendwo und da gab es keine Autowerkstätte mhm. in, der, in der Gegend. Dann kam eine alte Dame vorbei, wirklich 70 oder 80. Und die so, ja, kann ich euch helfen? Wir so, nee, nee, alles gut, danke. Und sie so, okay, gut, ich gehe jetzt eh schwimmen. Dann gucke ich so, sie geht ins Meer, mit wo so ein fettes Schild ist, nicht schwimmen, Vorsicht, äh, Alligatoren. irgendwie oder, oder Sharks, I don't know. Irg irgendein gefährliches Tier, warum wir auf jeden Fall nicht drin waren im Wasser. Mhm. Da dachte ich mir so, was macht die, ist die verrückt? Und dann meinte sie, so, hey, da, da sind aber gefährliche Tiere drin. Ich weiß nicht mehr genau, welches Tier es war. Meint sie, no, don't worry, don't worry, I live here. Und dann ist sie schwimmen gegangen. So wir dann am Gucken, es gibt keine Autowerkstatt. Und dann gab es eine Meldung im Radio, dass der gesamte Norden von Australien evakuiert werden muss weil ein, ein Hurricane kommt. Und das ist sogar so ein großer Hurricane, dass Freunde von mir in Deutschland davon mitbekommen haben, dass in Australien so ein großer Hurricane auf die Küste trifft. Und das heißt, wir waren in einer Situation, wo an dem Tag alles evakuiert werden soll, keine Autowerkstatt in der Nähe war und unser Auto aber nicht anging.
0: Und, dann, und eine fremde Frau gerade neben euch mit Alligatoren geschwommen ist. Genau.
1: Aber wir waren so selbst beschäftigt, dass das, dass das auch wieder weggegangen ist durch den Kopf. Dann kam sie aber wieder, eine halbe Stunde später. Wir dachten, ach schön. Und dann meinte sie, ja, was wir denn hier so machen? Wir so, ja, wir haben ein kleines Problem mit dem Auto, aber passt, wir klären das schon. Wie geht's Ihnen denn? Ja, ich habe Hunger. Und wir so, ja, wir frühstücken. Gerade komm doch zu uns. Wir, wir, wir machen dir was zu frühstücken. Und die so, was macht ihr denn? Meinen wir ja, Oats. Und dann meinte sie, ja, sie hätte gerne richtig dicke Portionen. Und dann die so groß. Und die so, nein, richtig groß. Und hat dann auf so einen großen Topf gezeigt. Und meinte, so viel will sie haben. Und dann habe ich ihr das gemacht. Dann meinte sie, Peanut Butter will sie auch noch rein haben. Habe ich hier reingemischt. Und dann meinte sie, ja, dann meinte ich, ja, hast du von dem Sturm gehört? meinte sie, ja, das hat sie schon heute Morgen gehört. Deswegen geht sie jetzt auch schwimmen und dann verbarrikadiert sie sich. Dann meinte sie, ja, was macht ihr denn jetzt? Dann meinte ich, ja, wir kommen hier nicht weg. Dann meinte sie, ja, das hätte ihr doch vorhin auch schon sagen können. Dann meinte ich, wie wollen sie uns denn wegfahren? Haben sie ein Auto hier? meinte sie, nein, 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 ich kenne mich auch nicht mit Autos aus. Ich habe auch kein Auto. Und dann hat sie nichts gesagt. Dann ich, wie, wollt sie, wie wollen sie uns denn helfen? Ich habe eine Goldmitgliedschaft beim ADAC von Australien. Mhm meinte ich, Wie, sie haben kein Auto, aber eine Goldmitgliedschaft. meint sie ja, ich habe die Mitgliedschaft einfach so. man weiß ja nie was passiert. und dann meinte ich okay krass, was bedeutet das? meint sie ja ich rufe einfach an und dann kommen sie reparieren das Auto und fahren wieder weg. Und dann hat sie da angerufen, es hat drei Stunden gedauert bis sie kamen. aber kam, haben das Auto repariert. mein gehört, gehört ihr beide zu dieser Frau, mein wer ja, ja das ist unsere Großtante oder so. meint sie ja meine bla, bla, bla. und dann war das kostenlos. der kam und wir konnten dann das, den Norden von Australien verlassen. Wahnsinn. Und da dachte ich mir, was für ein Glück, dass diese Frau kam und dass sie uns auch erzählt hat, dass sie diese Karte hat, dass sie diese komische Karte hat und dass sie dann noch diesen Service gerufen hat, dass er kam und wir kein Geld zahlen mussten. Und das ist zum Beispiel eine Situation mhm. von ein bisschen kleinem Glück. ja Beim
0: Reisen generell, ja. da kann ich glaube ich unzählige Storys erzählen. Eine Erzähl Sache, auch mal die ein, ja. ehrlich bei mir hängen geblieben ist, war in Schweden, da war ich mit einem Kumpel direkt nach dem Abitur. Zwischen dem schriftlichen und mündlichen Abitur haben wir eine Tour mit dem Rad durch Schweden gemacht. Und zwar, sind wir wollten von Lübeck nach Stockholm fahren und hatten ein Zelt dabei. Und eines Tages sind wir losgefahren morgens. Wir waren erst zwei Stunden unterwegs und auf einmal kam so ein krasser Regen, dass wir innerhalb von zehn Minuten so durchgenässt und am Frieren waren, dass wir uns einfach nicht mehr weiter bewegen konnten. Und wir haben uns dann irgendwo untergestellt und einfach nur, ja, gefroren und verharrt und gehofft, dass der Regen vorbeizieht. Aber der Regen war so intensiv und das, die Vorhersage war auch noch für die nächsten Tage, dass das Ganze eigentlich recht aussichtslos war. Und dann waren wir in so einem kleinen Ort gestrandet und da haben wir dann erstmal bei der Tankstelle gefragt, ob es hier irgendwo ein Hotel in der Nähe gibt, was wir uns vielleicht leisten können. Weil wir kamen halt gerade direkt von der Schule und hatten Kein minimal Geld. Geld dabei. Und da meinte sie, ja, da um die Ecke gibt es so ein Cottage. Da könnt ihr mal anklingeln. Aber ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Wenn nicht, dann kommt ihr einfach wieder. Wir finden schon eine Lösung. Fand ich mega cool von der, von der Dame an der Tankstelle. Und dann sind wir da zu diesem Cottage hingegangen und haben da angeklopft. Total durchnässt in unseren Fahrradsachen. Und dann hat da so eine Dame aufgemacht. Die hat dann erstmal Englisch mit uns gesprochen. Und dann haben wir irgendwann schon gemerkt, so, okay, die hat einen deutschen Akzent. Und dann habe ich Sie gefragt, sprechen Sie auch Deutsch? Und sie meinte so, ja, genau, ja ich bin äh, aus Deutschland und ich bin jetzt hier gerade die neue Haushälterin. Und wisst ihr was? Der Hausherr ist auch aus Deutschland. Ich hole ihn mal eben her. Und dann haben wir dem unsere Situation erklärt. Man, ja, wir sind auf Radtour und es äh, hat jetzt total geregnet und äh, genau, wir brauchen ein Zimmer. Was kostet das denn bei dir? Und er meinte so, puh, also eigentlich, wir sind vor der Saisoneröffnung noch. Und das Zweite ist, ein Zimmer kostet 150 Euro die Nacht. Und so wie er aussieht, Jungs, ich will euch nicht zu nachtreten, aber ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Und hat er ja auch absolut recht. Und dann wollten wir gerade uns umdrehen und gehen. Und da meinte er aber, Jungs, ich kann ja meine Landsleute nicht auf der Straße stehen lassen. Ich habe noch im Garten ein Saunahaus und da steht ein Doppelwert drin. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr meine Gäste und ihr dürft sehr gerne in diesem Saunahaus übernachten. Und da haben wir uns dann natürlich mega drüber gefreut. und hat uns die Haushälterin erstmal in den Wintergarten eingeladen. Und da haben wir dann Quiche bekommen und einen warmen Kakao und auch noch einen Schnaps zum Aufwärmen. Und dann haben wir, also der Deal war, oder das Angebot war, ihr könnt bleiben, bis der Regen vorbei ist und im Saunahaus schlafen. Und das war ein richtig schönes, wunderschönes, riesiges Schwedenhaus mit riesigem Garten auf so einem richtig schönen idyllischen Dorf. Und der Regen war dann nach einem Tag vorbei. Und wir haben uns aber schon mittlerweile so gut angefreundet gehabt mit der Haushälterin und mit dem Hausherrn, der Fotograf war, ein sehr äh, erfolgreicher Fotograf. Und wir haben dann abends mit denen Wein getrunken, ich habe denen was auf der Gitarre vorgespielt, wir haben philosophiert und dann meinte er, ja, der Regen ist zwar vorbei, aber Jungs, ihr könnt auch einfach bleiben, lange wie ihr wollt. Und dann meinten wir, ja, wir wollen ihm gerne was zurückgeben und zwar würden wir gerne irgendwas am Haus arbeiten. Es, an einem Haus fällt auch immer irgendwas an. Er meinte, ja, das stimmt tatsächlich. Wir können gerne die Fassade abschleifen und dann neu streichen. Und das haben wir dann gemacht. Und er meinte: Aber Jungs, ihr seid trotzdem meine Gäste. Wenn ihr jetzt noch für mich arbeiten wollt, dann sollt ihr das auch bezahlt bekommen. Und dann hat er uns 10 Euro die Stunde noch für seine Hausarbeiten, äh, für, die, für die Malerarbeiten da gegeben. Und das war einfach richtig krass. Und wir wurden einfach von dieser Haushälterin verwöhnt, wie als wären wir ihre Kinder gewesen und die hat jeden Tag so üppig gekocht. Also es war eigentlich so richtig Wellness-Hotel-Lifestyle und ja, wir hatten da eine richtig, richtig gute Zeit. Und er meinte, die einzige Bedingung ist, dass wenn ihr später an meiner Position seid und bei euch klopft jemand an der Tür, dann sollt ihr auch die Leute reinlassen und lieb zu denen sein und die euch um die kümmern. Und das, das war einfach, das war richtig schön. Wir waren insgesamt fünf Nächte da. Und am letzten Abend sind wir noch mit ihm, er hatte dann noch seine Mutter dabei, der Haushälterin, noch irgendeinem anderen Freund von ihm. Also dann zu sechst sind wir auf seine Yacht gefahren, also in die Scheren raus von Schweden, mit der Yacht dann rausgefahren, haben uns da den Sonnenuntergang angeschaut und noch im Sonnenuntergang zu Abendbrot gege zu Abend gegessen. Das war schon, das war richtig Premium. Und was für ein Zufall. Nur weil wir richtig krass eingeregnet sind, und dann in irgendeinem Kaff mitten in Schweden, das hätte irgendein kleines Dorf sein können, gelandet sind. Und uns dann so ein bisschen durchgefragt haben, da angeklopft haben. Und auf einmal wird man da so überschüttet mit Gastfreundschaft. Also ja, das war echt einer der krassesten Zufälle, die ich hatte. Oder glück, glücklichen Zufälle meines Lebens.
1: Von denen gibt es viele, ne? Ja. Viele.
0: Genau, zum Beispiel sowas wie Johannes von Snox. Weißt du, wie ich den kennengelernt habe? Ich war auf dem Founders Summit in irgendeiner Stadt in Deutschland und da war so ein Talk von, ich glaube Urlaubspiraten oder so. Und ich bin da ein bisschen zu spät gekommen, ich habe in die Menge geguckt und alles war voll. Nur ein einziger Spot mitten in, in diesen ganzen Stuhlreihen war noch frei und dann habe ich mich da so ein bisschen so durchgequetscht, habe mich da hingesetzt, habe nach rechts geschaut, mich vorgestellt, meinte, hi, ich bin Friedemann. Und dann meinte der zu mir, ja, hi, ich bin Johannes. Und dann hat er erzählt, er verkauft Socken und sowas und hat das Startup Snox gegründet. Und dann hat es auch bei mir Klick gemacht. Ah, Moment, Snox, habe ich ja schon mal gehört. Damals waren die auch noch nicht so super big, aber schon auch big. Und genau, das war ganz cool. dann bin ich über die äh, über, über die Bekanntschaft dann in den Snox-Sighting-Podcast reingekommen und habe da meine, ich glaube, die zweite Podcast-Folge ever aufgenommen.
1: Das waren die erste.
0: Die erste war bei den Hackers.
1: Ah ja. Ja, äh, stimmt, das war auch eine ähnliche Folge, ne? Mm, wie meinst du ähnlich? Die also Wahrnehmungsfilter
0: ging es darum? Nee, bei Hackers ging es um FBA. Ah, okay. okay. Ja, genau. Ja, aber ja, das, war, das war richtig ja. cool. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Und so führt dann eins zum, zum anderen. Und das ist, glaube ich, auch so die, die Quintessenz, die ich für mich, was das Thema Glück angeht, mitgenommen habe. All diese Dinge, die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen. In Schweden ist nicht auf einmal, also beziehungsweise, ich sag mal so, diese Situation in Schweden ist entstanden, weil wir erstens mit dem Fahrrad durch Schweden gefahren sind. Wären wir mit dem Auto durch Schweden gefahren, wäre das nicht passiert. Zweitens, wir haben in der Situation, wo uns der Regen auf, auf die Köpfe geprasselt ist, haben wir uns überlegt, okay, was können wir machen? Wir quatschen jetzt mit ganz vielen Leuten. So, haben uns durchgefragt. Haben dann auch den Mut gehabt, da irgendwo anzuklopfen, wo nicht besonders, was nicht besonders viel nach Leben ausgeschaut hat. Und dadurch passieren dann diese Dinge. Dadurch kommt es dann dazu, dass man, wenn man draußen aktiv in der realen Welt ist, dann kommt es zu solchen Zufällen. Ich, hab, ich hätte Johannes Knox niemals in meinem Wohnzimmer kennengelernt, <lacht> wenn ich auf dem Sofa gesessen hätte. Nein, ich habe meinen Arsch bewegt. Ich bin dahin gefahren in diese Stadt. Ich bin aufs Founders Summit gefahren. Damals war ich auch echt nochmal ein gutes Stück introvertierter und schüchterner. Und für mich war das auch echt eine Überwindung, unter so viele Leute überhaupt zu gehen. Ich, das noch, ich war mit einem meiner besten Freunde da und dann habe ich ihm vorher noch gesagt oder ihn so gefragt, zu so, sag mal, kennst du das eigentlich? Wenn du weißt, so jetzt ist hier gleich so eine Masse an Menschen und irgendwie fühlt man sich dann so ein bisschen so irgendwie unwohl, also so ein bisschen Social Anxiety hatte ich da auch noch. Und trotzdem bin ich dann dahin gegangen, habe mit haufenweise Leuten gequatscht, habe mich überall vorgestellt und habe dann auf die Art und Weise Johannes Klisch kennengelernt und bin dann auf die Art und Weise in den Podcast von Snox reingekommen. Also man muss das Glück auch schon herausfordern.
1: Es kommt nicht einfach so reinge reingeflogen. Absolut. Du musst dich in eine Position bringen, um überhaupt Glück zu erhalten. Ich glaube, meine kürzeste Zusammenfassung für Glück ist, ist es absolut sinnvoll daran zu glauben, dass du ein Glückspilz bist und gleichzeitig darfst du dich nicht darauf verlassen, dass du Glück hast. Und wenn du das beides beherzigst, du glaubst tief im Herzen, du bist Glück, du bist ein Glückspilz, das bringt dir mehr, als wenn du glauben würdest, du bist es nicht. Und gleichzeitig dann aber in deinen Taten nicht dich darauf zu verlassen, dass du ein Glückspilz bist, sondern wirklich auch was zu machen, um dich in eine Position von Glück zu, bekommen, äh, zu bringen, wo das Glück dich dann auch finden kann, ist eine sehr gute Kombination. Und der Naval, den wir auch, glaube ich, ganz gut finden. Naval Ravikant. Neval Ravikant ich habe jetzt
0: lange nichts mehr von ihm gehört, aber. Ich auch. Aber die, ich er hat uns
1: in, po in Portugal sehr geprägt. Was, ja, das,
0: Sein Standardwerk, How to Get Rich. Ja. Das ist äh, zeitlos und lohnt sich auf jeden Fall, sich das und mal anzuschauen.
1: Nach dem Titel zu urteilen, könnte man nicht meinen, dass er besonders philosophisch ist, aber er ist wahnsinnig philosophisch. Und er hat, was das Thema Glück angeht, ich weiß nicht, ob er das sich selber ausgedacht hat, aber das Glück in vier Kategorien unterteilt. Und es gibt einmal. Blindes Glück, das ist unabhängig von deiner Person. Das kann jedem passieren. Wenn du auf der Straße rumläufst, da liegt Geldkoffer mit einer Million Euro drin. Das hat nichts mit dir zu tun. Du warst einfach durch Zufall an der Straße. Das ist das, was die meisten Leute mit Glück meinen. Dann gibt es Glück, was dadurch entsteht, dass du hasselst, dass du dich bewegst, dass du Sachen machst. Wenn du zum Summit gehst, kann es sein, dass du das Glück hast, dass du Johannes triffst und dadurch das Glück hast, dass du in den sulting podcast reinkommst. Wenn du auf einer Fahrradtour bist, kann es sein, dass du das Glück hast, jemand Neues kennenzulernen, der, der dich fünf Tage übernachten lässt und dann noch auf seiner Yacht mit auf die Scheren rausnimmt. Wenn du ein Wissenschaftler bist, weißt ja auch nicht, was das Ergebnis deiner Wissenschaft sein wird, aber du musst verschiedene Experimente durchführen, um dann das Glück zu haben, dass du zu einem Ergebnis kommst. Wenn du, wenn du das die Menge an Glück, die du erfährst, ist proportional dazu, wie viel Energie du in deine Tatkraft steckst. Das ist das zweite Glück. Das dritte Glück ist das Glück, abhängig von der Vorbereitung. Wenn uns in 20 Jahren Leute sagen, boah, ihr wartet so Glück, dass ihr in Bitcoin investiert habt, dann sagen wir, ja, wir waren aber auch vorbereitet. Wir haben acht Stunden Podcast dazu aufgenommen. Wir haben uns jahrelang damit auseinandergesetzt und deswegen haben wir die Opportunity erkannt, die Möglichkeit erkannt, die Chance erkannt, haben in Bitcoin investiert und jetzt willst du mir sagen, es war Glück, aber wir haben uns darauf vorbereitet. Ich habe einen Kollegen, der hat aus 2000 Euro 1,2 Millionen gemacht, innerhalb von zwei Wochen. Und das ist nicht besonders erstrebenswert, aber es hat auch mit Glück durch Vorbereitung zu tun, weil er hat krypto Coin gefunden, hat in den investiert mit 2.000 Euro und der ist dann hoch, so hoch gegangen, dass, dass, dass er bei 1,2 Millionen Euro verkauft hat. Und wenn er aber nicht seinen, die ganzen fünf Jahre davor jeden Tag auf Twitter gewesen wäre, jeden Tag in dieser Kryptowelt drin gewesen wäre, jeden Tag alles durchforstet hätte, dann hätte er diese Chance nie erkannt. Das war letztendlich sogar ein Coin, das wenn du mir zu der Zeit gesagt hättest, ah, guck dir das mal an, wo ich auch gesagt hätte, kein langfristiges Investment, aber ein guter kurzfristiger Trade. Ich war aber nicht so besessen von der Thematik wie er. Deswegen habe ich keine 1,2 Millionen Euro verdient, er schon. Jetzt kann man sagen, oh, mit durch ein Investment hat er eine Million verdient. Was ein Glück. Stimmt auch zum Teil, aber gleichzeitig war er vorbereitet, um dieses Glück zu empfangen. Eigentlich hat er innerhalb von fünf Jahren 1,2 Millionen verdient. Genau, richtig. Und Vorbereitung ist auch was, nicht nur was dein Glück erhöht, sondern auch dein Risiko minimiert. Risiko ist auch ein Scam. Was für den einen risikoreich ist, ist für den anderen super easy. Für den Zuhörer ist es, für, nicht für den Zuhörer, für einen beliebigen Menschen auf der Straße ist es vielleicht risikoreich, einen Rückwärtssalto zu machen. Für mich ist es super easy, ein Rückwärtssalto zu machen. Ernsthaft? Für, ja.
0: Kannst du einen Rückwärtssalto aus dem Stand ohne Trampolin? Mhm, ich brauche
1: eine Radwende davor. Und dann okay. Kann ich rückwärts, also Radwende, Rückwärtsseite. Geil. Sick. Mhm. Für einen, jemand, der auf einem Hochseil, wenn ich jetzt über ein Hochseil gehen würde, wäre das richtig risikoreich für mich. Über so eine Schlucht. Ich würde runterfallen. Über so eine Slackline. Mhm. Ein Profi macht das, wo ich schon klar, garantiert runterfallen würde, macht der zur Vorbereitung. Das heißt, dein Risiko hat nur was damit zu tun, wie wenig vorbereitet du bist. Wenn du richtig gut vorbereitet bist, gibt es auch weniger Risiko für dich. Und das, hat, das ist das Dritte. Ja, das, Dritte ist klar. das Risiko
0: entsteht ja aus Unbekannten. Genau. Also wenn du nicht
1: weißt, ja. was passiert ist. Wenn du, wenn du alles wissen würdest, dann gäbe es faktisch kein Risiko. Genau. Und die vierte Form von Glück ist Glück durch Charakter. Und das ist die schwierigste Form von Glück. Das ist, wenn du so ein Charakter bist, so eine Brand hast, dass Glück dich findet. Warren Buffett kriegt Deals angeboten, die niemand angeboten kriegt. In der Finanzkrise konnte er Aktien von Goldman Sachs kaufen für 5 Milliarden, wo er jedes Jahr 10%, Rendite für, äh, 10 Dividende für bekommen hat. Und gleichzeitig hat er eine Garantie bekommen, über die nächsten Jahre Goldman Sachs Aktien zu einem ganz bestimmten Preis kaufen zu können aber nicht zu müssen. Und wenn ich jetzt stelle vor, ich gehe zu dir und sage, du darfst in den nächsten 10 Jahren Apple-Aktien für 100 Euro verkaufen und Apple ist gerade bei 90. Äh, für 100, 100 Euro kaufen und Apple ist gerade bei 90. Dann sagst du, okay, und guckst dann in fünf Jahren. In fünf Jahren ist Apple vielleicht bei 80, dann sagst du, ich verzichte. Mhm. Wenn Apple aber in fünf Jahren bei 600 ist, sagst du, jetzt kaufe ich gern meine Apple-Aktien für 100 Euro. Und das gleiche, den gleichen Deal hat er mit Bank of America auch gemacht. Und so hat er wahnsinnig viele Milliarden verdient. Aber das konnte auch nur er machen, weil er die Brand hatte. Er war derjenige, der das Vertrauen zu der Zeit an der Börse genossen hat. Er war der Dealmaker. Er war der vertrauenswürdige Investor, mhm. mit dem das geklappt hat. Und gleichzeitig, ich war mal in einem Raum von sehr bekannten TikTokern und dem Deutschland Chef, Deutschlandchef von Binance. Es war absoluter Zufall, dass ich in dem Raum war. Und... Ich habe mitbekommen, also wir waren, ich war da. Absoluter Zufall, aber irgendwie bist du da auch reingekommen. Irgendwie ich irgendwie <lacht> Vielleicht, weil ich auf der Bühne gesprochen habe und es dem Binance-Chef sehr gut gefallen hat. Er meinte, ach komm einfach mal mit. There you go. Und Das war kein Glück. Das war Glück durch Hasseln. Mhm. Und dann waren wir da zu viert, der Binance-Chef, ich und die beiden und ich saß einfach nur. Und der hat denen gesagt, hey, okay, ihr habt eine Brand und ihr redet auch viel über... Solche Themen wie Krypto und so. Wenn ihr Binance als Wallet empfehlt, um Krypto zu kaufen, das muss noch nicht mal sein, um Krypto zu lagern, nur um Krypto zu kaufen, dann kriegt ihr, wenn ihr einen Affiliate-Link in die Kommentare postet, kriegt ihr für jeden Nutzer, der darüber auf unsere Plattform kommt, 50% aller Umsätze, die wir von diesem Nutzer machen, vor live. Dann dachte ich mir, krass, die haben Millionen Follower, reden genau über Krypto wenn sie einen Affiliate-Link von Binance reintun, kriegen die 50% der Revenues von all den Nutzern, die sie Binance bringen, for life. Das ist schon ein erstaunlicher Deal. Ob man jetzt machen will oder nicht, hat eine komplett andere, komplett andere Frage. Aber dass die durch ihren Charakter, durch ihre Brand in diese Situation gekommen mhm. sind, um diesen Deal zu erhalten, fand ich bemerkenswert. Und das war schon eine kleine Form von diesem vierten Absolut, Absolut. Und bis auf das erste Glück hat aber jedes Glück damit zu tun, dass man hasselt. Du musst mindestens, zumindest dich im, zumindest Sachen in das Universum schmeißen. Wir, klar ist es Glück, dass manche Reels von uns Millionen Aufrufe haben. Klar ist es Glück, dass manche hunderte, tausende Aufrufe haben. Aber wir posten auch jeden Tag ein Reel. Und irgendwann wird eins hängen bleiben. Und wenn man, das ist das, was ich meine, man soll daran glauben, dass man Glück hat, aber sich nicht darauf verlassen, weil von den vier Formen von Glück, kannst du drei beeinflussen und eine nicht.
0: Und das, das, ist, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Und zwar, die Zukunft kann keiner präzise vorhersagen. Auch nur grob ist es schwer, die Zukunft vorherzusagen. Du kannst auch nicht Erfolg, oder ob es für dich nach oben oder nach unten geht, vorhersagen, besonders nicht auf einen kurzen Zeitraum. Aber wenn du das Richtige tust, auf einen längeren Zeitraum hinweg, dann kannst du da schon recht präzise, nicht das exakte Ergebnis vorhersagen, aber du kannst vorhersagen, okay, es wird funktionieren, es wird in Richtung Erfolg gehen. Ob du nach, also man, man überschätzt, was man in einem Jahr kann und man unterschätzt, was man in sieben Jahren kann. Den Spr Spruch habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und zwar, ähm, wenn du nach, ob du dann nach sieben Jahren bei einer Million bist oder bei 100 Millionen, das haben wir nochmal dahingestellt. Das hängt dann natürlich auch wieder von deinen Fähigkeiten und von deinen Skills ab. Und meinetwegen auch von der kleinen Prise Glück, die damit mit rein zählt. Aber dass du, wenn du mit Gewissenhaftigkeit, mit Disziplin und Intelligenz sieben Jahre lang das Richtige tust und an dem Richtigen arbeitest, dann wirst du erfolgreich sein. Und das ist, Glück gibt es meine, meines Erachtens nach so auf, auf ganz kurzfristiger Ebene. Das ist so ein bisschen wie die, wie die Volatilität bei Bitcoin vielleicht. Na, mal geht es nach oben, mal geht es nach unten, das ist Glückssache, das kann keiner vorher sagen. So, wenn du jetzt heute kaufst du einen Bitcoin, morgen verkaufst du ihn und der Kurs ist in der, in der Zwischenzeit um 1000 Euro gestiegen, ja, da hattest du Glück. Aber wenn du dir wohl überlegst, ob du in Bitcoin investieren willst oder nicht und dann machst du es und du hältst das dann einfach für zehn Jahre, angenommen, du hast die, eine intelligente Entscheidung getroffen und, und hast ganz viel gewusst und so weiter und dir die Fähigkeiten und das Wissen angeeignet, um das überhaupt beurteilen zu können, dann wird es höchstwahrscheinlich ein gutes Investment. Also jetzt nicht auf Bitcoin gewesen sein, keine Investmentberatung hier. Dazu höre Folge aber, 97 und Aber 920. grundsätzlich, egal wo rein du investierst, ja. dann wird es höchstwahrscheinlich nach zehn Jahren ein gutes Investment gewesen sein. Und genau, deswegen, ich finde, wenn man was, was schnell passiert, was ich schon so oft gehört habe, von insbesondere von Leuten, die keine Unternehmer selber sind, aber auch oft von Leuten, die Unternehmer sind sogar, dass selbst die dann auch oft noch Erfolge anderer auf die Glückskomponente reduzieren. Und meinetwegen gehört die Gl Prise Glück oder Unbeeinflussbarkeit einfach mit dazu, weil niemand kann die Zukunft genau vorhersehen. Aber ich finde, dass nur auf das Glück zu reduzieren, ist schon fast eine Beleidigung gegenüber derjenigen, die jeden Tag harten harte Arbeit und Schweiß da reinstecken in ihre Arbeit und in das, was sie da erschaffen, in die Unternehmung oder in den Podcast oder whatever, was sie da aufbauen und deren Güter und Dienstleistungen auch jeder einzelne von uns konsumiert und verwendet jeden Tag. Und dann sagen wir ja, dass ihr erfolgreich seid, das ist einfach nur reines Glück. Irgendjemand, der gewissenhaft seit 20 Jahren Klamotten herstellt oder gewissenhaft seit 20 Jahren Brot backt, backt also, und sich dadurch eine große Marke aufgebaut hat, reines Glück. Ja. So, da, das kann ich überhaupt nicht ab. Dass man mal hier und da ein bisschen Glück gehabt hat, schön. Es gibt noch einen Glaubenssatz, den ich neulich gehört habe, wo ich mir sehr an die Stirn, hab, an die Stirn fassen müssen. Da dachte ich mir nur, wie kann man denn da, also auf die Idee kommen? Und zwar war das, dein Netzwerk ist reiner Zufall. Wen du kennst und wen du in deinem Netzwerk hast, ist ja reines Glück. Weil, naja, du kennst, manche Leute kennen halt den und der ist halt für die eine Schlüsselfigur oder irgendein wichtiger Kontakt und andere Leute kennen halt die andere Person. So. Der Punkt ist, niemand, wirklich niemand, hat ein wertvolles Netzwerk einfach so geschenkt bekommen. Jeder, oder man muss, damit dieses Netzwerk erst was wert ist, zu einer Person werden, die es überhaupt wert ist, Teil dieses Netzwerks zu sein. Oder mit der man sich gerne connecten möchte, mit der man gerne austaus sich austauschen möchte, mit der man gerne Business machen möchte. Man muss erstmal zu dieser Person werden. Und das hast nur du selber in der Hand. Und das Zweite ist, du musst dich eben auch in diese Umgebungen bringen. Du hast, ich weiß noch, vor zwei Jahren angefangen, ein krasses Event nach dem anderen zu besuchen und hast den ganzen Tag dort dich mit Leuten connected und so viele Gespräche, so viele, so viele Fotos gemacht mit denen, so viele äh, Twitter-Connections äh, gemacht und so viele Gespräche geführt, wie, wie wahrscheinlich noch nie zuvor in deinem Leben. Und dann hast du jede Gelegenheit genutzt, irgendwo auf der Bühne stehen zu können und was über NFTs und Bitcoin zu erzählen. Und dadurch bist du ja erstmal zu, selber zu jemandem geworden, mit dem man sich gerne connected. Und zweitens, du hast dich auch gezeigt und dann sind entsprechend diese schönen Zufälle und ähm, Glücksmomente und Glücksconnections entstanden, die dir dann wieder was gebracht haben. Und die dann dir zum Beispiel dazu geholfen haben, dass du für den Fonds 900.000 Euro hast raisen können. Aber das ist alles aus dem Nichts
1: entscheiden. Ja, oder Gary Vee. Genau, oder Gary Wir können auch mal eine Folge zu Networking machen. Da sind ein paar Sachen entstanden. Ja, auf, auf jeden mal,
0: Fall. Da habe ich auch jetzt gerade jüngst wieder so viel gelernt. Ähm, genau, aber Ganz da, kurz ja.
1: dazu. Ich habe jetzt ein Beispiel von. Es gibt einer der einflussreichsten Immobilieninvestoren in Deutschland. Den habe ich kennengelernt, weil ich auf einem Event eingeladen war, wo ich nicht reden sollte. Mhm. Dann ist da aber, sind die da, da die Speaker ausgefallen? Und dann saßen wir da und dann meinte der Host, ja scheiße, die Speaker sind weg, wir machen kurz fünf Minuten Pause, ich muss mich neu sortieren. Dann bin ich zu ihm nach vorne gegangen und meinte, wenn deine Speaker weg sind, lass mich doch einfach hier kurz auf die Bühne und ich erzähle deinen Leuten was. Und das war so eine Private Anwaltskanzlei in München im zehnten Stock, richtig exklusiv. Ich saß da so. Ja, mit T-Shirt und Hose wie jetzt, alle anderen im Anzug. Weil ich war völlig fehl am Platz, aber ich meinte, komm, ich, ich mach das. Und er meinte, ja, wirklich? Und er hatte mich schon mal reden, hören, deswegen wusste er, dass es okay wird. Und dann meinte, würdest du das wirklich machen? Ich meinte, ja klar, ich, ich, ich überlege mir was. Und dann meinte, ja, top, wie lange brauchst du? Ich, meinte, ich die fünf Minuten reichen, ich rede gleich. Und er meinte, oh, du rettest mich gerade. So, dann waren die fünf Minuten vorbei, dann stehe ich da und erzähle ihm was. Und es hat ungefähr 35 Minuten gedauert, der Talk. Und ich habe genau gemerkt, wie ich die alle an der Angel hatte. Das war einer meiner besten Talks, die ich jemals im Leben delivered habe. Und weil ich vorher gefragt habe, worum es so, was gerade deren Bedenken sind, was Krypto angeht und so, und da haben sie so gesagt und habe ich darum den Talk gebastelt. Und dann meinte einer in der Menge, meinte, Hammer-Talk, ich habe so viel gelernt, ich finde dich geil. Was machst du am 4. Mai? Und dann meine ich, was ist das für ein Wochentag? Meinte, Donnerstag, mein Donnerstag, meine ich, ich kann. Und dann meinte er, ja, ich habe so eine Riesenkonferenz von allen institutionellen Investoren aus Deutschland im Bereich Immobilien und die brauchen so frische Gedanken wie dich. Die wollen, die sollen mal lernen, was Bitcoin eigentlich für ein geiles Shit ist. Also irgendwie so hat er es gesagt, vor seinen ganzen anderen Anzugträgern. Und dann meinte ich, ja, ich komme. So, da habe ich dann da gesprochen und da habe ich den Immobilienpapst aus Deutschland kennengelernt. Das ist aber auch nur passiert, weil ich proaktiv mich proaktiv mich in die Position von Glück gebracht habe. Das Glück hätte mich niemals gefunden, wenn ich hinten in der letzten Reihe sitzen geblieben wäre. Ich war, saß auch in der letzten Reihe, die hatten mich alle nicht gesehen. Ich kam viel zu spät. Die dachten sich, wer ist der Typ? Und allem wie sieht der aus. Mhm. Aber dann war es egal, nachdem ich geredet habe.
0: Und das ist nämlich auch der Punkt. Du, du bist in der Umgebung, aber gleichzeitig bist du auch einfach richtig gut im Networken. Und das ist was, das kann man lernen. Ja. Und dadurch hast du dich dann vorgearbeitet, bis du irgendwann solche krassen Leute kennengelernt hast. Ja. Ja. Und das Ding ist, diese, diese Schlüsselkontakte erstmal ich finde sie ehrlich gesagt auch ein bisschen überbewertet. Absolut. Also man muss nicht die heftigsten Leute kennen, um was zu reißen, unternehmerisch oder, oder ansonsten oder anderweitig. Aber wenn du jetzt so eine Schlüsselperson kennenlernen möchtest, dann sind sie meistens auch nur ein, zwei, vielleicht maximal drei Connections irgendwie entfernt von Leuten, die man eh schon kennt. Und da musst du einfach ein richtig guter Networker werden und richtig delivern. Du musst ja, einen Wert bringen. Das hast du ja absolut gemacht und auf eine sehr talentierte Art und Weise. Mhm. Ich glaube, gerade weil, also wie, wie kann ich jetzt Glück für mich nutzen? Weil Glück ist im Grunde genommen, wenn du sagst, ähm, Glück kommt hin und wieder mal zufällig rein und so weiter, dann bist du dem Ganzen ja so ein bisschen ausgeliefert. Und das kann auch demotivierend sein. Und das kann ich ja verstehen, dass es das demotivierend ist. Besonders, wenn man jetzt vielleicht mal man selber arbeitet schon seit fünf Jahren an irgendwas, man kommt voran, aber man wünscht sich irgendwie mehr, man würde sich gerne mal so einen richtigen Durchbruch wünschen und dann erlebt man jemanden, der vielleicht erst ein Jahr an was ähnlichem gearbeitet hat und der skyrocketet richtig krass und zack, Firma verkauft für 10 Millionen oder sowas und du denkst dir nur so, okay, wow, was, was ist das für ein Glückspilz? Ich kann es schon verstehen. So, der Punkt ist bloß, es hat einen Grund. Wie du sagst, diese, diese Person, wenn die in einem Jahr das geschafft hat, dann hat sie, hat sie entweder eine ganz schöne Vorarbeit gehabt, die sie darauf vorbereitet hat, oder andersrum, die Nacharbeit kommt noch. Es passiert nämlich oft, dass Leute so ein bisschen über Nacht Millionär werden, so also mehr oder weniger, und danach ein bisschen überfordert sind. Und dann merken, okay, wow, sie haben sich fundamentale Skills doch noch gar nicht angeeignet, weil so schnell geht das nicht. Und dann über sieben Jahre hinweg bleiben sie dann irgendwie bei dieser, bei dieser Million, weil sie glauben, dass sie richtig krasse Unternehmer sind und dann glauben sie auch, dass sie richtig krass Investoren sind. Dann nehmen sie diese eine Million, investieren das irgendwo rein und dann ist die Million auch ganz schnell wieder weg oder vielleicht einfach nur gleich geblieben und nach sieben Jahren sind sie auch bei einer Million. Und du selber denkst dir, okay, ich arbeite jetzt fünf Jahre schon richtig, richtig hart und nach dem sechsten Jahr und ich habe immer noch nicht den Durchbruch und nach dem siebten Jahr immer noch nicht den Durchbruch. Weißt du, ich verkaufe jetzt meine Firma für zwei Millionen. Und ist nach sieben Jahren noch bei zwei Millionen angekommen. Das hat sich vielleicht nie so richtig rasant angefühlt, wie bei der anderen Person, die es in einem Jahr gemacht hat, aber danach fünf bis sechs Jahre mehr oder weniger Stillstand oder mit der Persönlichkeit erstmal hinterherkommen musste, aber am Ende hatte die Person vielleicht sogar nur ein Million nach sieben Jahren und du hattest zwei Millionen nach, sieben Millionen nach sieben Jahren. Und Erfolg kann sich natürlich auf ganz viele Arten und Weisen ausdrücken, aber ich habe jetzt einfach mal als Beispiel den Geldbetrag da genommen. Das heißt, es ist fundamental wichtig, finde ich, dass man rauszoomen lernt dass man lernt, rauszuzoomen und das große Ganze im Blick zu behalten und gleichzeitig den Biss entwickelt, das Glück für sich einzufordern. Es vom Universum zu fordern, dass das Glück ein Treffen wird, indem man intelligent, diszipliniert und langfristig handelt, über einen langen Zeitraum hinweg. Und dann kann es meiner Meinung nach gar nicht anders gehen. Und auch meiner Erfahrung nach, bei dem, was ich bei mir selber gesehen habe, was ich bei dir gesehen habe, was ich bei haufenweise anderen Leuten gesehen ja. habe, wenn du über einen langen Zeitraum diszipliniert, gewissenhaft das Richtige tust, auf eine intelligente Art und Weise, dann kann es nicht anders sein, dass du hier oder da einen, den einen oder anderen entscheidenden glücklichen Moment haben wirst. Und auf die Art und Weise ist es dann kein Glück mehr. Dann ist es nämlich relativ vorhersehbar.
1: Nicht präzise, aber die Richtung kannst du vorhersehen. Absolut. Lass uns darüber reden, wie man Glück erhöhen kann. Gerne. Im Business. Wie erhöhe ich mein Glück?
0: Im Business, es kommt, es kommt natürlich mal drauf an, was dein Business ist. Mhm. Wenn, du Netzwerken, wenn Netzwerken dein Glück erhöhen kann, dann solltest du Netzwerken lernen. Mhm. Grundsätzlich, was sich immer lohnt meine, meines Erachtens nach, ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und sich auch anderen Menschen zu zeigen. Und das, damit meine ich jetzt nicht unbedingt... Hier bin ich, ich bin so cool, hört mir zu, was ich zu sagen habe, sondern viel mehr anderen zu helfen. Und ein Beispiel ist bei den AMZ Hackers, die wir ja schon oft hier erwähnt haben, und die sind auch einfach eine tolle Community, wenn man Lust hat, auf Amazon zu verkaufen, da kann man ganz viel lernen. Bei denen habe ich damals, 2021, glaube ich sogar noch, einmal die Woche in deren Calls, oder ich glaube sogar nur einmal im Monat, in deren ähm, Mastermind-Calls die Leitung übernommen und habe halt einfach Fragen beantwortet und so ein bisschen auch Gespräch, das Gespräch geführt, Diskussion geführt, Denkanstöße reingebracht und so weiter. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt und vor allem haben mich viele Leute kennengelernt. Und das war ja etwas, da habe ich, hab ich gedient, da habe ich den Leuten geholfen. Ich habe meine Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt, um ja halt die Erfahrungen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die manche einfach noch nicht hatten, zu teilen, sodass die, dass ich denen auf, auf diese Art und Weise helfen konnte. Und da war auch jemand in der Gruppe, auf den bin ich jetzt ganz jüngst nochmal zurückgekommen. Und zwar ähm, möchte ich jetzt gerade eine Marketing -Ko Kooperation starten mit einer von unseren Marken, mit einer anderen sehr großen bekannten Marke in Deutschland... Und da habe ich mir gedacht, boah, das würde ja super gut passen und die hätten ja bestimmt richtig Bock darauf, aber wie erreiche ich da die Schlüsselposition bei, diesem, bei dieser großen Marke, sodass ich da mein, meine marketing Kooperation pitchen kann. Ich habe mittlerweile ganz viele andere Arten Wege gefunden, wie man das auch so hinkriegt, aber in der Situation war es jetzt super hilfreich, dass ich diese eine Person kannte aus dem Mastermind-Call damals, die der war jedes Mal dabei und mit dem habe ich mich oft ausgetauscht. Und dadurch hatten wir einfach einen Draht zueinander schon aufgebaut. Und jetzt ist mir erst aufgefallen, Moment, der ist ja Account-Manager bei denen und hat direkt, also bei dieser großen Marke, bei der großen deutschen Marke, mit denen ich eine Kooperation machen möchte, der ist ja Account-Manager bei denen und hat die ganzen Kontakte zur Marketingabteilung. Und dann habe ich ihn angerufen, habe ihm das gepitcht, was ich vorhabe. Er war direkt begeistert, hat das durchgegeben und... Bei so großen Konzernen ist das so, dass das von ganz vielen Leuten abgesegnet werden muss. Deswegen habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, dass es Monate dauert, aber tatsächlich hat das irgendwie in zwei Wochen hingekriegt, dass der Vice President es abgesegnet hat, der Marketing Director hat es abgesegnet und jetzt geht es nur noch eigentlich darum, die Marketingmaterialien aufzubereiten und dass die Kooperation dann gemacht wird. Was mega geil ist. Also in der Situation habe ich mein Glück dadurch proaktiv erhöht, indem ich vorher vielen Leuten geholfen habe, kostenlos geholfen haben.
1: Was meinst du, wie viel Glück wir vielleicht noch kriegen durch den Podcast? Ja, und wie viel ist. auch
0: schon dadurch gekommen ist. Ja. Deswegen, Leute fragen ja oft so, ja, ihr macht ja den Podcast, wie viel, wie viel kann man damit verdienen? Habe ich schon öfter gehört. Und dann sage ich, ja, es äh,
1: Minus die, 4000 Euro im Monat. Ja,
0: nicht so viel <lacht> Geld. <lacht> ich, bin, ich bin mir sicher, irgendwie kriegen wir das irgendwann umgedreht, dass uns der Podcast ganz viel äh, monetär zurückgeben wird. Aber jetzt gerade sehe ich es tatsächlich als ein Glückserhöhungsvehikel. Unter anderem. Ich ja. sehe es als ganz viel. Für mich ist Podcast auch, ganz auch da.
1: Viel. Vor zwei Wochen waren wir Platz vier in Deutschland auf Spotify in der Kategorie Business. Vor OMR. Habe ich ja letzte Folge, glaube ich, auch schon gesagt. Und da kann man sagen, und dann habe ich das manchen erzählt, die meinen, was? So schnell das Wachstum? Wie kann das sein? Da hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Und dann meinte ich, ja und nein. Ja, es ist krass, dass wir so schnell auf Platz 4 gekommen sind. jetzt sind wir, glaube ich, weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo unter den, unter den Top 10. Aber nein, wir haben seit 2021 jede Woche eine Stunde aufgenommen. Und die ersten zwei Jahre hat uns niemand zugehört. Also schon, wir hatten 250 Hörer pro Folge. Aber es ist von 100 am Anfang auf 250 gewachsen innerhalb von zwei Jahren. Und wir haben Zero-Marketing gemacht. Ein Post in der Hackers-Community, ein Post von mir auf LinkedIn und das war's. Und da kann man sich auch fragen, woher sollen denn die Zuhörer kommen? Und in den ganzen zwei Jahren hatten wir nicht einmal Glück. Es kam nicht einmal eine Welle an neuen Leuten, die auf unseren Podcast gestoßen sind und ihn geteilt haben. Es ist nichts passiert.
0: Ein einziges Mal hatten wir Glück. Ich habe keine Ahnung, was da passiert Dieser ist. Dieser komische Spike. Es, es gab äh. einen einzigen Tag, da hatten wir normalerweise am Tag vielleicht 100 Zuhörer oder 150 Aufrufe. Und an dem einen Tag hatten wir irgendwie 1.000 mhm. Einfach komplett out of Ja, vielleicht war es auch weil, einfach wirklich nur ein Glitch.
1: Weil wir, mehr ja. wir hatten noch nicht mehr Abonnenten und gar nichts. Nee, gar nichts, ja. Ja, so, jetzt seit sechs Monaten machen wir Social Media. Jetzt sind wir, haben wir zehntausende Abonnenten. Wir haben zehntausende Zuhörer im Monat und sind irgendwo unter den Top Ten in Deutschland auf Business. Ja, das ist Consistency. Das ist Consistency. Wir haben zwei Jahre lang, ja. wir haben... Was war die erste Folge? Wir haben 82 Folgen gemacht, eine Stunde lang mit Equipment und allem, ohne Video, wo nichts passiert ist. Und jetzt die letzten 40, da haben wir Videos gemacht. Und, und trotzdem würde
0: ich sagen, waren die nötig.
1: Und die waren nötig, damit also wir gut werden. Genau, jede einzelne Folge kommen, ist notwendig, damit wir verstehen, ja. damit wir verstehen, wie das funktioniert, damit wir die Consistency aufbauen, damit wir sie jetzt auch easy halten können. Stell dir vor, wir hätten gleich angefangen mit Video, hätten wir dann jede Woche gepostet? Damals hätten wir uns glaub, auch gar nicht ist, leisten können, ja. das mit dem Kappen und das Studio und, und das Equipment und alles zu zahlen. Das passt ja jetzt. Nicht, dass das Equipment wahnsinnig notwendig ist, weil den ist es nicht, aber wenn ja. wir schon Podcasts machen, machen wir halt. Ja, genau, jetzt, jetzt machen wir es gerne halt auch richtig. Ne? Genau. Ja. Und das hat auch wenig, weniger mit Glück zu tun und mehr mit Consistency, mehr mit Investment, weil wir bis jetzt haben wir 10.000 Euro in den Podcast investiert und Zero rausbekommen Und das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Und das Einzige ist, wir, wir bieten einen kostenlosen Newsletter an. Aber da verdienen wir auch kein Geld dran. Also Newsletter auf www.proaktivpodcast.de. Einmal die Woche gibt es irgendeinen Insight von mir oder Friedemann selber geschrieben. Äh, ja, genau. Also kannst du dich eintragen zu. Aber es ist kostenlos. Da verdienen wir auch kein Geld. Und irgendwann kann es aber sein, dass wir durch den Podcast ein Riesenglück haben weil wir irgendwo eingeladen werden, weil wir irgendeinen Deal angeboten bekommen, was auch immer. Und dann sagt man, wow, was für ein Glück. An einem Tag habt ihr 10 Millionen Euro ja. verdient oder eine Million Euro ja. verdient oder
0: 100.000. Oder dass sie jemand sagt, wenn ihr, wenn ich bei euch im Podcast einmal mit auftreten darf, was, by the way, sehr, 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 ähm, na, wie sagt man, hohe Hürde ist. Ja, das ist eine sehr hohe Also die Person muss da tatsächlich, wir müssen wirklich Bock haben auf die Person. Aber ich habe es schon oft angeboten bekommen, dass man dann irgendwelche Vorteile bekommt oder so. Oder beispielsweise eine M&A-Agentur hat uns mal vorgeschlagen, wenn sie unsere Firma verkauft, dann wären es irgendwie so und so viel weniger Prozent an der Beteiligung und dann haben wir es mal hochgerechnet, es wären irgendwie um die 50.000 Euro oder sowas gewesen, wenn die eine Folge mit uns machen dürfen. Und genau, also in dem, wenn wir das gemacht hätten, dann
1: und auch die Firma verkauft hätten. Wenn
0: die Firma verkauft hätten, <lacht> ja. dann hätten wir 50.000 Euro gespart durch den Podcast heruntergenommen. Ja, ja. Also, das hätte sehr viel, sehr schnell rekuperiert. Genau,
1: genau. So, und grundsätzlich gibt es verschiedene Wege, wie man in verschiedenen Bereichen sein Glück erhöhen kann. Bei Kindererziehung. Wenn ich mein Kind sportlich erziehe, dann wird es im Leben mehr Glück haben. Es wird zu mehr Urlauben eingeladen. Es ist, wenn, mal, wenn es dann in München studiert und dann gehen die Kommilitonen mal Skifahren kann es auch mitkommen und hat Glück, dass es das überhaupt kann. Wenn ich mein Kind vielleicht bilingual erziehe, muss es in der Schule erstens nicht Englisch lernen und zweitens kann es früher schon Englisch sprechen, deutlich besser Englisch verstehen, hat deswegen Glück, dass es manche Konzepte besser verstehen kann als andere Kinder, weil es das schon auf Englisch verstanden hat oder was auch immer. Wenn ich persönlich mehr kreiere als konsumiere auf Social Media, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Glück erfahre, sehr hoch. Wenn ich persönlich auf meine Gesundheit achte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in vielen weiteren Lebensabschnitten mehr Glück habe, dass, dass ich das Glück habe, dass ich auch mit 85 noch mit meinen Enkelkindern spielen kann, weil ich so gesund bin und so fit bin, dass es kein Problem für mich ist. Und ich kann auch Pech einfach abwehren, indem ich dumme Sachen lasse, indem ich Alkohol nicht trinke, indem ich Drogen nicht nehme, indem ich keine Pornos konsumiere, indem ich nicht den ganzen Tag... Passiv auf Social Media rumscrolle, weil bei all diesen Sachen, wie kann dir dann Glück passieren? Mhm. Du brauchst, dann brauchst du Glück, um dein Pech abzuwenden, also quasi um neutral zu bleiben, aber nicht um irgendwas on top zu kriegen. Ja. Und das Gleiche, du, wenn man Beziehungen finden möchte, das sind auch immer meine Lieblingsteile in so, in so Podcast-Folgen: Thema Beziehung. Wenn du eine Beziehung finden möchtest, kannst du auch dich in eine Position bringen, wo du mehr Glück hast oder in eine Position bringen, wo du weniger Glück hast. Wenn du im Club deine Freundin suchst, wie wahrscheinlich ist es, dass du da die Frau fürs Leben findest? Es kann schon sein. Nur die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch durch die Umstände des Clubs, dass da deine Frau fürs Leben ist. Weil man geht ja nicht im Club, um... Als Frau gehst du nicht in den Club, um den Mann fürs Leben zu finden. Sondern also wenn du jetzt als Mann in den Club gehst, um die Frau fürs Leben zu finden, ist das schon mal ein Incentive Mismatch, der erstmal nicht offensichtlich gelöst werden kann. Dann kannst du sagen, okay, wie, wie lerne ich denn jetzt Frauen kennen? Du hast eine Regel. Was ist deine Regel? Wer glotzt, muss auch ansprechen. Wer glotzt, muss auch ansprechen. <lacht> ich
0: finde es nämlich richtig scheiße, wenn man, also wenn Typen Frauen so hinterher gaffen. Ich finde es ja, ich finde nice, wenn, wenn eine hübsche Frau da vorbeiläuft, dann finde ich ist sie auch sehr ansehnlich und so, aber wenn man ähm, jetzt so quasi mit sabberndem Mund hinterher gafft, dann finde ich muss man sie auch, also dann, dann muss man auch den Mut haben, ähm, sie halt auch anzusprechen.
1: Und wer hat jetzt mehr Glück? Der, der nur glotzt? Oder der, der glotzt und sie anspricht. Ja, ganz klar, derjenige der sie auch anspricht. Ist auch bei Frauen und Männern kannst du dich in eine Position bringen, um Glück zu kriegen. Ich wollte gerade erzählen, dass ich bei Zara war. Und dann dachte ich, okay, hier sind ja super viele Mädels. Weil ich kaufe nie bei Zara ein. Und auch da war ich, ich war nicht für mich bei Zara. Und dachte mir, wow, wie viele Mädels sind denn hier? Wenn ich eine Freundin suchen würde, kann ich, also dann kannst du, hier sind 100 Mädels, kannst du eine aussuchen. Und, also wenn sie dich will. Und... Dann dachte ich mir, okay, was, was könnte man jetzt machen, um sich in eine Position von Glück zu bringen? Oder welche Person hat mehr Glück? Die, die irgendwas macht oder die, die einfach nur durch Zara durchläuft und hofft, dass ein Mädel sie anspricht? Sicherlich die Person, die was macht, weil ein Mädel spricht dich auf jeden Fall nicht an. Es sei denn, du bist vielleicht Justin Bieber. Und dachte mir, okay, du kannst auf Folgendes machen, du kannst zu einem Mädel gehen und sagen, hey, du, ich, meine Cousine hat nächstes Wochenende Geburtstag und ich will für sie ein schönes Top kaufen. Und für mich sind ehrlich gesagt alle Tops absolut gleich aus. Und du siehst aus wie ein Mädel, was wahnsinnig viel Style hat. Möchtest du mir vielleicht kurz helfen, einen Top für meine Cousine auszusuchen? Und dann denkt sie sich, ja, cool, das ist eigentlich nett. Warum nicht? Mache ich kurz. Ich habe nur fünf Minuten, aber let's do it. Und wenn es dann nett ist mit ihr, wenn ihr Spaß habt beim Top-Aussuchen, dann kannst du es einen Schritt weiternehmen Kannst du sagen, okay, geil, danke für das Top. Jetzt will ich den Gefallen zurückgeben. Lass uns jetzt für dich einen Top aussuchen. Oder wenn, wenn sie schon, na, guck mal, sie wird einen Top aussuchen, was ihr selber auch gefällt. Und dann kannst du auch sagen, ich glaube, das würde dir auch sehr gut stehen. Was ist denn für dich mit dem Top? So. Und so kannst du in eine Interaktion kommen, wo, es, wo du in der Position bist, wo du Glück erfahren wirst. Mm. Oder du sagst, ich will mich revanchieren, lass uns auf einen Kaffee treffen. Oder, und dann sagt sie vielleicht, nein, ich habe kein Interesse, danke, tschüss, geht. Aber ihr habt davor schon fünf Minuten einfach einen richtig nice Interaktion gehabt, ungezwungen, ohne irgendwelche komischen Anmachung oder irgendwas, sondern einfach nur ein nettes Gespräch. Und entweder das entwickelt sich oder es entwickelt sich nicht. Aber wenn du es nicht machst, entwickelt es sich auf jeden Fall nicht. Und so gibt es hundert verschiedene Möglichkeiten, wie du in unterschiedlichen Situationen dich in eine Position von Glück bringen kannst. Ob es jetzt für eine Beziehung ist oder ob es fürs Business ist oder ob es für eine Freundschaft ist, kannst du, ich habe in München 30 Freunde alle auf einmal, oder 20 Freunde alle auf einmal bekommen, indem ich einmal nur Academy Consult beigetreten mhm. bin. Ich hätte die nicht kennengelernt, wenn ich nicht dieser Unternehmensberatung im Studium beigetreten wäre. Da, dadurch haben wir den weltbesten Cutter der Welt gefunden, der unsere Videos cuttet. Dadurch habe ich neue Freunde gefunden. Dadurch habe ich den, einen Mitarbeiter für den Fonds gefunden. Und eine Glücksumgebung. Ja. Muss ich in Man eine muss Glücks eine Glücksumgebung schaffen, ein und Milieu schaffen, wo Glück dort passiert. dort aber auch was
0: machen. Ja. Eine
1: genau. Glücksumgebung heißt, du musst was machen. Mhm. Du, es ist der Gärtner, der vor seinem Beet sitzt und nichts macht, der kann auch keine Pflanzen wachsen lassen. Aber der Gärtner, der jeden Tag was macht, der sät, der Unkraut jätet, der gießt und m, Parasiten entfernt, das ist der, der Glück hat. Und irgendwann einen riesen Kaktus, äh ne Kaktus, Kürbispflanze da hat oder was so immer. Strong. Sehr cool.
0: Ich habe auch noch einen kleinen Hack, wie man sein Glück weiter erhöhen kann. Mir ist gerade noch eingefallen, ist eine Story noch, um nochmal zu zeigen, wie wichtig der Biss ist. Weil du hattest vorhin gesagt, mit dem Podcast, und da habe ich tatsächlich drüber, also hast du absolut recht, es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt mehr Reichweite haben, sondern es ist im Grunde genommen das Resultat von harter, kollektiver Arbeit und sehr überlegter Arbeit, die wir da reingesetzt haben, von uns beiden, von Christoph aber auch. und von unser Genau, von unserem Cutter. Und äh, auch von Rüdiger hier, der das Studio schmeißt und jedes Mal aufbaut. Also das ist so ein, so ein kollektives Zusammenarbeiten über einen langen Zeitraum. Diszipliniert, überlegt, gewissenhaft. Ne? Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber das ist, die, das ist die Erfolgsformel letztendlich, Leute. Ähm, genau, aber äh, wenn man diesen Biss äh, oder ein, ein, ein Beispiel, was auch sehr gut den Biss zeigt, den man braucht, ist eigentlich unser erstes Business, was wir hatten, das E-Commerce-Business. Und zwar, wir haben drei Jahre gebraucht, bis wir mal auf dem grünen Zweig waren und bis man sagen konnte, geil, das läuft. Und was haben wir zwischendurch bekommen? Naja, wir hatten wir brauchten Geld zum Investieren. Dann sind wir zu meinem Cousin gegangen, weil der verdient ganz gutes Geld. Und dann haben wir ihm unser Unternehmen gepitcht und er meinte, Jungs, ganz ehrlich, also ich bin zwar kein Unternehmer, aber ich verstehe was von Finanzen. Das ist kompletter Bullshit. Ich werde auf keinen Fall in euch investieren. So, das heißt, von dem haben wir ein Nein bekommen. Dann unsere Steuerberaterin, hat uns eingeladen, meinte, Jungs, wir müssen mal reden. <lacht> Lasst uns mal über die Zahlen gucken. Schaut mal, ihr habt minus 1000 Euro gemacht. Ich glaube, so richtig Geld verdienen kann man damit nicht, oder? Und sie meinte, also im Grunde genommen hat sie uns, hat sie darauf hingedeutet, uns empfohlen, im Subtext, reicht jetzt auch, oder? Ähm, weil sie, genau, sie hat das nur so ein bisschen als Spielerei betrachtet. Aber wir wussten in uns drin Nee, ist Quatsch. Wir ja. wissen, was wir machen. Die anderen sehen die Opportunity nicht. Aber wir sehen das Potenzial dahinter. Und wir haben das auch nicht aus dummen oder aus, aus Naivität geglaubt. Wir waren auch schon vier Jahre dabei. Sondern wir waren, wir haben uns, nee, zu dem Zeitpunkt waren wir noch keine Doch. Vier, vier Jahre. Nee, nee, nee. nee.
1: Also weil ich dachte, wir haben, noch, wir haben ja ein Jahr kein Produkte gehabt, aber du hast recht, das hat ja, die nee. drei Jahre haben genau das
0: angefangen. Da, da, das war, das war ja, drei Jahre. Genau. Maximal. Ich würde ich würd sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die ganzen Nines bekommen haben, das war eigentlich noch nach einem Jahr erst. Aber ähm, äh, wo war ich jetzt? Wir haben genau, das war nicht aus Na Naivität, dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt einfach äh, stur und machen es jetzt so lange, bis es funktioniert. Das kann, kann auch funktionieren, ist keine schlechte Eigenschaft, so zu denken und so zu handeln. Aber man muss natürlich auch überlegt handeln. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns immer wieder hinterfragt. Wir haben immer wieder neue Ansätze versucht. Wir haben das, was funktioniert, weitergemacht. Das, was nicht funktioniert, sein gelassen. Wir haben uns ausgetauscht mit anderen Leuten. Wir hatten auch andere Leute als Inspiration, die uns gezeigt haben, es geht. Und die uns beispielsweise ihre Umsätze mitgeteilt haben mit einem sehr ähnlichen Konzept. Und wir haben im Grunde genommen das Gleiche gemacht. Das heißt, wir müssen einfach nur durchziehen und dann funktioniert es irgendwann. Und dann ist es keine Glückssache mehr. Und das kann mir also natürlich eine Prise Glück gehört dazu, ob du jetzt ein Jahr früher oder später den Durchbruch hast. Aber wenn du dran bleibst, dann wirst du den Durchbruch haben. Und das heißt, es war sowohl bei, bei unserem E-Com-Business so, es war beim Podcast so, dass wir den ersten, ich, ich würde es schon Durchbruch nennen, hatten. Es war bei deinem Fonds so, dass du den Durchbruch hattest auf die 900k investment ähm, Investmentsumme. Dass der Fonds jetzt eingestellt wird aufgrund von unserem mangelnden Interesse an den NFTs oder dass sich der, die, die Kryptowelt da ein bisschen verändert hat, das spielt da eigentlich keine Rolle. Und naja, wo wird es noch so sein? Wahrscheinlich bei der Firma, wo du jetzt gerade. Es, es wird bei allem so sein. Äh, es genau. ist immer
1: so. Es ist, ja. es ist immer so und das Glück ist aber nicht daraus geboren, dass es einfach so kommt, sondern es ist daraus geboren, was du machst. Worauf du dich vorbereitest, wen du kennenlernst, in welche Situation du dich bringst. Deswegen glaub daran, dass du Glück hast. Und ich hatte gerade Aber noch gesagt,
0: ich habe noch ein, ein Hack. Ja, bitte, hau raus. Und zwar, das nennt sich das RAS. Das RAS, das Retikuläre Aktivierungssystem. Das hätte ich schon mal gehört.
1: Ja. und
0: Ist ein Begriff aus der Neurowissenschaft. Im Grunde genommen ist das wohl ein, ja, ein der, dein Wahrnehmungsfilter deines Gehirns. Und jeder kennt das eh. Wenn man durch die Stadt, wenn man irgendjemand in der Familie hat, vielleicht die eigene Frau oder die Schwester und die ist schwanger, dann sieht man auf einmal überall in der Stadt kugelrunde Bäuche. Überall sieht man schwangere Frauen. Oder du hast ein besonderes Auto im Blick, du weißt, du möchtest den Audi Q3 Sportsback fahren und auf einmal siehst du überall genau dieses Auto. Ich bin mir sicher, das kennt jeder da draußen. So und warum ist das so? Weil wir haben ja jeden Tag, zu jeder Sekunde unzählige Einflüsse, die unser Gehirn treffen, unzählige Inf Informationsstücke, die durch unsere fünf Sinneskanäle unser Gehirn erreichen. Und wir können uns von unserem Fokus allerdings nur auf eine Handvoll dieser Einflüsse, Eindrücke zur Zeit konzentrieren oder wahrnehmen. Das heißt, es gibt ein System, dieses RAS in unserem Gehirn, was filtert für uns, was ist für uns relevant und was ist für uns irrelevant. Das bedeutet, du bekommst Trillionen Informationsstücke bombardiert zu jedem Zeitpunkt und dein Filtersystem wird nur die einzelnen paar Informationsstücke aus so einer Handvoll, die eigentlich jetzt gerade relevant sind für dich. So, wie mächtig wäre es, wenn du dieses Filtersystem beeinflussen könntest? Wenn du mitbestimmen kannst, was die. Relevanten Informationsstücke sind, die für dich rausgefiltert werden sollen. Und das ist im Grunde genommen auch ein Prinzip, das unter dem Begriff Serendipität bekannt ist. Das heißt, man befindet man, zum Beispiel, ein Beispiel von Serendipität ist die Erkundung von oder die Entdeckung von Amerika. Christoph Kolumbus glaubte, er findet eine, eine Meeresverbindung nach Indien und auf einmal war er auf einem neuen Kontinent. Er hatte was anderes vorgehabt und bekommt jetzt aber den Kontinent sozusagen. Penicillin wurde auf die Art und Weise entdeckt, ähm, Viagra glaube ich auch. Das bedeutet, man bringt ganz, 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 ganz viel Informationsinput, aber endet am Ende auf, auf einem einzigen, oder man fällt einem fällt während des Prozesses auf, oh Moment, das ist ja auch relevant für mich. Krass, damit kann ich Schmerzen stehen. Krass, damit kann ich die männliche Potenz steigern. So, und wenn du jetzt unterwegs bist auf einem Networking-Event und du hast im Hinterkopf, du möchtest jemanden kennenlernen, der Marketing-Manager bei einer Schmuckbrand ist beispielsweise. Und du weißt, warum du das möchtest, um möglicherweise eine Marketing-Kooperation aufzubauen oder was von dem zu lernen oder warum auch immer. Und du weißt, dass du es möchtest, dann gehst du jetzt auf diese Veranstaltung und dein... RAS wird automatisch für dich das herausfiltern, was du vorhast. Und das kannst du so intentionell machen, aber es kann auch sein, dass dein RAS getunt ist und du gehst, das wäre dann wieder das Beispiel von Serendipität, du gehst meinetwegen nur auf ein Konzert und in der Konzertpause hörst du im Hintergrund, wo alle durcheinander reden, wo du Millionen von Informationsfetzen gleichzeitig Mitgeteilt bekommst. Tausende Worte werden gleichzeitig gesprochen. Alle halten irgendwie ein Glas Sekt in der Hand. Und irgendwo hinten rechts hörst du das Wort, hörst du den Namen irgendeiner bekannten Schmuckbrand erklingen und drehst dich dann kurz dahin und dann erzählt jemand: Ja, ich habe da jetzt gerade als Marketingmanager angefangen. So, und das ist dann Serendipität. Du hast deinen dein Wahrnehmungsfilter getuned auf das, was du willst und überall in der Welt, wo du haufenweise Einflüssen und Informationsfetzen ausgeliefert bist, könnte theoretisch was davon dabei sein, aber du kannst es nur, du wirst es nur wahrnehmen, wenn dein Filter ausgerichtet ist. Und wie richte ich jetzt meinen Filter aus? Also in der Situation könntest du, by the way, jetzt dann entsprechend auf die Person zugehen, sie ansprechen, die Connection eben machen. Vielleicht auf so eine geschickte Art und Weise, wie du es eben da in dem Zara gemacht hättest. Ähm, und wie kann ich jetzt meinen Wahrnehmungsfilter einstellen indem ich weiß indem ich mir klar werde darüber was ich will und das ist das was oftmals so ein bisschen pokus technisch oder hokuspokusmäßig die die law of attraction genannt manifestieren. wird manifestieren so von wegen du musst nur fragen und du wirst es bekommen du kannst alles was du willst manifestieren so und das ist aber der wissenschaftlichere die wissenschaftlichere Erklärung dahinter, wie das Ganze funktioniert. Und ja, es funktioniert tatsächlich. Du musst tatsächlich präzise Fragen beziehungsweise präzise dir aufschreiben, was du willst. Und auch wissen, warum. Du, es, es reicht nicht nur zu wissen, was du willst, sondern auch tatsächlich, weshalb ist das für dich zweckdienlich? Was hast du konkret vor? Was ist konkret die Vision, die du hast, die in dir Emotionen auslöst, die dich motiviert, etwas zu tun? Wenn du zum Beispiel denkst, boah, es wäre so geil, diese Marketingkooperation aufzubauen, weil dann könnten wir wahrscheinlich über die bestehende Zielgruppe, die wir haben, nochmal affiliate provision verdienen und dadurch unseren Profit verdoppeln und das würde alle unsere finanziellen Probleme in der Firma lösen oder wir hätten viel mehr Spielraum, um nochmal drei weitere Mitarbeiter einzustellen und dadurch würden alle anderen Mitarbeiter entlastet werden und es wäre richtig, richtig geil einfach, Es würde alle Probleme lösen so wenn du wenn, wenn du so eine Motivation hast dann weißt du okay dann weißt du warum du es willst so und dann kannst du es präzise aufschreiben und hast dadurch alleine durch diesen Denkprozess deinen Wahrnehmungsfilter eingestellt und dann gehst du los und egal wo du hingehst im Idealfall gehst du dann bewusst irgendwo hin, wo Serendipität mit Leichtigkeit stattfinden kann das heißt irgendwelche Konferenzen LinkedIn Meetups aber es kann wie gesagt auch einfach nur ein Konzert sein oder eine Bar oder wo auch immer man hingeht, ein Restaurant. Wichtig ist bloß, man muss irgendwo raus. Man, es, es kann tatsächlich auch sein, dass man nur im Internet surft und auf einmal liest man Dinge auf Wikipedia anders oder googelt vielleicht ein bisschen rum, findet auf Anhieb wie durch Magie den richtigen Artikel, weil man auf einmal seine
1: Aufmerksamkeit darauf getunt hat. Strong. strong. programmiert dann eher es. Und sei dir vielleicht auch darüber bewusst, wie du es unterbewusst programmiert hast. Wenn du dich immer als Opfer siehst, wirst du auch durch dein RAS in der gesamten Welt Fuckin immer wichtig. Situationen erkennen, wo du das Opfer bist. Ja. Wenn du ganz stark daran glaubst, dass du unterdrückt bist, wirst du immer erkennen, wie du unterdrückt bist. Wenn du ganz stark daran glaubst, dass du nicht unterdrückt bist, wirst du Situationen erkennen, wo du nicht unterdrückt wirst. Und das ist. Lass uns auch mal eine Folge dazu machen. Absolut. Ja.
0: Und Florian, das ist so wichtig, dass du das ansprichst, weil das Warum ist hier tatsächlich entscheidend. Es geht nicht nur darum, du kannst nicht einfach sagen, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass ich unterdrückt bin. Sondern du musst auch dir glaubhaft selber vermitteln, warum du nicht mehr daran glaubst, dass du unterdrückt bist. Andersrum ist es oft so, die Leute, die glauben, dass sie oft ein Opfer sind oder dass sie unterdrückt sind oder dass sie immer zu kurz kommen oder dass äh, die reichen Leute nur reich sind, weil sie die Armen ausgebeutet haben und so weiter, die haben oftmals einen Grund dafür, dass sie das glauben. Und zwar meistens, dass sie irgendeine intensive Enttäuschung in ihrem Leben erlebt haben. Und das ist für die dann ein sehr starkes Warum, um, ihren, um diese Glaubenssätze weiter zu pflegen, die dann wiederum ihr RS ihren Wahrnehmungsfilter, einstellen. Das heißt, um deinen Wahrnehmungsfilter tatsächlich umzustellen, reicht es nicht einfach zu sagen, ich, ich glaube jetzt nicht mehr daran, sondern du musst dir tatsächlich glaubhaft beweisen, dass es nicht der Fall ist. Und zwar wie machst du das? Indem du deine eigenen Glaubenssätze erstmal findest, auflöst. Glaubenssätze kannst du auflösen, indem du Stories findest von dem Gegenteil. Weil alle, die meisten Glaubenssätze sind ja erstmal durch Stories oder Erlebnisse entstanden und indem du jetzt schon mal Stories von anderen Leuten findest, bei denen es nicht der Fall war, dann kannst du deine eigenen Glaubenssätze schon mal so ein bisschen revidieren. Jetzt suchst du auch nochmal gezielt nach Erlebnissen, wo es nicht der Fall ist oder wo es einfach das Gegenteil der Fall ist und erweiterst dadurch deine Perspektive und dann kannst du dich entscheiden, und hast tatsächlich auch den Warum, weshalb du jetzt nicht mehr daran glaubst, dass Erfolg Zufall ist. Oder reines Glück.
1: <lacht> Hervorragend. Vielen Dank fürs Zuhören. Newsletter? Wir haben ein Newsletter: www.proaktivpodcast.de. Gern abonnieren. Einmal die Woche gibt es irgendeinen Insight von Friedemann oder von mir persönlich geschrieben, aber von einem von uns wird es kommen. Und. Es wird um alle Themen gehen. Es wird um Business gehen. Es geht um Beziehung. Es geht um Aufmerksamkeit, um Fokus, um alles. Einmal die Woche kommt ein, eine Nachricht. Kein Spam. Keine Werbung. Alles for free. Abonnieren gerne auf www.proaktivpodcast.de und teilt diese Folge bitte oder irgendeine
0: andere coole Folge, die ihr, die euch weitergeholfen hat, die ihr gut fandet. uns auf Spotify uns und, und abo dalassen.
1: Dings, weißt du, eine Sache. Wir haben, darauf müssen wir unsere Proaktiv-Army vielleicht auch schicken. Ich vermute, ein paar sind jetzt schon raus, aber wenn du noch dabei bist, ich brauche dich, wir brauchen dich. Auf Facebook mm. haben wir zehn Bewertungen, wovon neun ein Stern sind. Und der Grund ist nicht, dass sie unseren Podcast hören. Der Grund ist, dass es Leute sind, die getriggert wurden durch ein oder zwei Reels von uns. Das eine Reel war das Reel, wo ich sage, Network Marketing ist Scam. Danach haben wir sechs Bewertungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, die hat keine Ahnung, worüber redet. Warum gibt es den Podcast noch? Dementsprechend haben wir auf Facebook eine Bewertung von 1,6 Sternen von zehn Bewertungen. Wenn du jetzt noch dran bist, geh bitte kurz auf Facebook <lacht> und gib uns auch eine Bewertung. Bewert uns so, wie du uns siehst. Aber gegen diese paar schlechten Bewertungen müssen wir irgendwas tun.
0: Ja. Stimmt. Facebook ist gar nicht so die irrelevante Plattform, ne?
1: Nee, ist es aber geworden, nachdem wir diese schlechten Bewertungen bekommen mm haben. -hmm. Unser Wachstum ist stagniert.
0: Ja. Aber gut. Okay, also damit könnt ihr uns tatsächlich krass helfen. Wahnsinn. Aber so oder so, wir sind absurd dankbar, dass ihr uns jedes Mal wieder aufs Neue zuhört und Teil des ProKeeF-Podcasts bleibt. Bis bald.